0: Bueno, y estoy seguro de que se conocieron. Bueno, usted habló de tener un montón de la gente que estaba en esa primera batalla con usted o tal vez algunas otras batallas vienen junto a usted y se fue a través de la Gila, Academia también. Supongo que sacaron las mismas cosas que tú. Sí, de hecho
1: quiero decir, tenemos tantas historias de éxito que podría, podría conectar los puntos y decir esto, esto es, ya sabes, tenían alguna génesis o algún nexo con Americans for Prosperity. Por ejemplo, nuestra actual comisionada del condado, la primera mujer comisionada del condado de Utah, segundo condado más grande del estado. Es actualmente Amelia Towers Gardner que hizo la formación GELA conmigo. Creo que la tuviste en el podcast.
0: Y ella estaba en el programa, ¿sí?
1: Sí, y antes de eso era la secretaria del condado. Así que presidir las elecciones y el presupuesto y ahora esas oficinas están separadas. Pero de todos modos, ya sabes, tengo un montón de amigos que son impulsores y agitadores.
0: Los estadounidenses son capaces de lograr cosas extraordinarias cuando tienen la libertad y la oportunidad de hacerlo. Esto es American Potential, y aquí está su anfitrión, Jeff Crank. Bueno, gracias por acompañarnos en otro episodio de American Potential. Ya saben, cuando la gente es joven y planea su futuro, se oye hablar mucho de los sueños de ser profesor, policía, ama de casa. Pero ¿cuántas veces oyes a alguien decir... ¿Quiero meterme en política o quiero ser cargo electo? No muy a menudo. Tal vez solo un puñado. Sí, claro. Algunos van a la universidad, se licencian en ciencias políticas y saltan a la arena política, pero otros encuentran un camino diferente para hacer de la política un trabajo a tiempo completo. Ahora bien, a menudo empieza cuando encuentran una barrera gubernamental y luego se quedan ...notar más barreras que hay que romper para ampliar la libertad o las oportunidades de las personas. Pero algunos quieren dar un paso más y no limitarse a trabajar en política... ...sino servir en política representando a su comunidad. Así que deciden presentarse a las elecciones. Pues bien, la invitada de hoy comenzó su andadura en la política cuando se involucró por un asunto local... Poco después, empezó a trabajar para Americans for Prosperity. Y ahora ha sido elegida senadora del estado de Wyoming. Quiero dar la bienvenida a Heidi Valdieri, que es la nueva senadora estatal por el Distrito 22 de Utah. Heidi, bienvenidos al programa.
1: Muchas gracias, Jeff. Es genial estar aquí, Jeff.
0: Sí, así que, en primer lugar, felicitaciones. No he hablado contigo desde que te convertiste en senadora estatal. Ahora tengo que llamarte senadora en vez de Heidi, por educación. Pero te felicito. Esta es realmente una gran historia. Lo es. Así que, ya sabes, para mí... Me encanta contar historias como esta porque es la historia de alguien que se implicó y dio el siguiente paso lógico y el siguiente paso y el siguiente paso. Y, sabes, parece que hiciste todo esto por las razones correctas. Tú sabes, hay mucha gente que se presenta a cargos políticos y lo hace porque quiere, ya sabes, estar en alguna oficina o quieren hacerlo. Parece que realmente, de verdad... Se involucraron en primer lugar para hacer del mundo un lugar mejor, ¿verdad? Y para eliminar algunas de esas barreras. Pero con el tiempo, mejoraste en ello, aprendiste, hiciste conexiones. Y esta oportunidad se abrió y la tomaste, ¿verdad? Exactamente. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser? ¿Alguna vez pensó en ser funcionario electo?
1: No. En absoluto. No, no.
0: ¿Qué quería ser de joven?
1: Cuando era joven quería ser profesora y lo fui. Y luego pienso que más tarde en la vida, después de la universidad, al cabo de unos años pensé que me gustaría ser diplomático. No tenía ni idea de cómo iba a ser. Pero esas son las cosas que pensé que podría estar haciendo
0: Sí. Uh, así que, y fuiste madre. Sí, sé que tienes familia. He conocido a algunos de tu familia. ¿Qué fue lo primero que le hizo decir? ¿Sabes qué? Quiero participar. Quiero decir, ¿siempre te han preocupado you know, los temas políticos o la política? O, o, ¿O fue algún tema el que realmente te impulsó?
1: Bueno, en cuanto a ser un buen ciudadano, siempre fue importante para mí en su día. Un poco me data pero estamos suscritos al periódico impreso, lo leemos a diario y votamos en todas las elecciones. Hice mis deberes, investigué y pensé que eso era suficiente en su día. Sí, hasta que no lo fue.
0: ¿Qué hizo que no fuera suficiente? Que, que, ¿Lo que finalmente te hizo decir, sabes qué, tengo que entrar en la arena aquí?
1: Bueno, fue en el otoño de principios del otoño de 2014... Y coincidió con el año en que mis hijos, mis cuatro hijos estaban en la escuela. Día completo por primera vez, me encontré con un poco de tiempo discrecional y había un gran problema local con la reubicación de la prisión. Y pensé, iríamos a una reunión en una casa de campo, ni me imaginé repartiendo folletos o algo muy simplista. Y eso no es lo que ocurrió en absoluto. ¿Y qué pasó? Así que fui a esta reunión. Me enteré de que íbamos a organizarnos y ya sabes, pasamos de reunirnos en casa de alguien, ya sabes, un grupo de nosotros. Y entonces, ya sabes, al final del día, ya sabes, las cosas perdieron fuerza y algunas personas abandonaron. Pero había un núcleo de nosotros. Habíamos combinado dos ciudades que estaban en la lista corta. Y nos dimos cuenta de que uniendo y combinando nuestros esfuerzos íbamos a tener más éxito. Y nos reuníamos semanalmente en el domicilio de esta persona, a menudo más de una vez a la semana según sea necesario. Creamos una página en Facebook. Básicamente, lo que ahora sé que es la ventaja comparativa, Utilizó los puntos fuertes de cada uno y les asignó tareas de esa manera. Construimos una carroza para un desfile. Seguimos las reuniones de las comisiones, nos presentamos en el Capitolio, organizamos una concentración de protesta. Y lo que pensé que iba a ser una simple tarea de repartir folletos se convirtió en mucho más.
0: Sí, y eso parece. Ya sabes, eso es algo que probablemente nunca te imaginaste haciendo y lo aprendiste sobre la marcha. Sí, claro. Sí. Probablemente tendrías estas reuniones y dirías, bueno, necesitamos tener una página en Facebook. ¿Y quién es bueno en Facebook? Pues sí, ¿de verdad fue así?
1: Realmente lo es. Tuvimos un tipo que, ya sabes, empezó a hacer contenido de video y, ya sabes, me encontré siendo citado en el periódico y haciendo ser invitado a un programa de radio y salir en la tele y en artículos de prensa. Y eso no estaba en mis antecedentes en absoluto, pero se convirtió en parte de mi nueva persona porque... Adquirí las habilidades que necesitaba para hacer el trabajo.
0: Sí. A medida que pasabas por ello... ¿Alguna vez pensaste que esto era divertido? ¿O fue siempre monotonía y trabajo?
1: No, realmente me motivaba la perspectiva de ayudar. Siempre he tenido vocación de servicio... Serví en una misión de servicio para mi iglesia durante un año y medio en un país extranjero. Llevé a cada uno de nuestros cuatro hijos en misión de servicio durante dos semanas y media a países empobrecidos fuera del nuestro. Cuando el huracán Katrina pasó por mi zona, tenían un montón de evacuados de Luisiana a llegar a Camp Williams, cerca de donde estábamos. Y organicé recursos durante dos meses. Trabajé con la FEMA, la Cruz Roja y el Campamento Williams. Y básicamente conseguí que todas las ciudades de los alrededores se implicaran para ayudar a los desplazados por aquel trágico suceso. Y así. Y eso resultó ser de naturaleza política. Y, um, y de repente me encontré siendo un recurso no solo para esto, sino entonces... Por supuesto, te conviertes en un recurso de confianza. Y así, entonces el alcalde me pediría que reuniera a las tropas para un asunto municipal. Y luego hubo una cosa en el vertedero detrás de mi casa, y me encontré yendo a una reunión de la Junta de Ajuste del Condado. Y luego hubo un aumento de sueldo para los comisionados del condado. Y me encontré asistiendo a las reuniones de la comisión. Y de ahí pasó a trabajar en campañas y... asumiendo puestos de voluntariado y con el tiempo algunos puestos remunerados y más servicios elegidos y nombrados.
0: Sí, así que realmente creció a partir de, ya sabes, esa primera reunión que decidiste seguir adelante o ir a, y luego, ya sabes, solo supongo que pequeño proyecto tras proyecto luchando esa primera batalla y luego pasaste de eso a otras batallas y estoy seguro de que usted construyó una especie de ejército a la derecha que vino junto con usted, ¿hubo gente que quizás estuvo con usted en la primera batalla y que acudió a la segunda en la que se vio involucrado?
1: Sí, la verdad. Así que lo siguiente, así que en realidad eso fue en 2014, AFP Utah, el equipo de Americans for Prosperity, a Utah en 2015, y por supuesto, nuestro antiguo director estatal de Utah, Heather Andrews, ella en ese momento, Vivía más o menos a una milla de mi casa, así que ella me llevó de inmediato y empecé a ser voluntario allí. Y pude beneficiarme bastante pronto de algunos de los recursos que tenía la organización. En particular, la Grassroots Leadership Academy fue una gran parte de mi viaje. Pasé por los tres niveles de esa formación con el nivel 3, terminando haciendo eso en Washington, D.C., y algunas de esas personas que eran el núcleo de esta lucha comunitaria se presentaron a las elecciones municipales y algunas de ellas siguen en activo. Y uno se ha convertido recientemente en representante estatal. Así que, ya sabes, realmente por involucrarme, para mí al menos fue muy orgánico. Y sé que para algunos de mis otros amigos también fue un viaje orgánico en el que no eran politécnicos. Yo, desde luego, no. Mis estudios universitarios y de posgrado no tenían nada que ver con la política. Y creo que una vez lo que me mantuvo en la contienda fue que sé demasiado, no puedo ir a ninguna parte. No puedo fingir que no lo sé. Alguien tiene que sostener la linterna. Y así ha sido desde entonces. Y creo que otra cosa importante para mí fue el lugar y las circunstancias. Así que en el estado de Utah tenemos algo único que no había experimentado en los otros lugares en los que he vivido en mi vida. Crecí en la bahía este de San Francisco. Más tarde se trasladó a... Fui a la universidad en Utah, pero luego me trasladé al estado de Washington. Viví en el este de Washington. Viví un tiempo en Pensilvania, um, Idaho. Pero una de las cosas a las que me expuse de nuevo a través de mis aventuras en la política en Utah fue el sistema de caucus y convenciones que permitía a los delegados participar activamente en el proceso político. Mientras que en un estado como California, donde yo crecí, ya sabes, era a quien conocías o si podías pagar para jugar. Así que nunca se me ocurriría participar en ese tipo de estados Así que creo que el privilegio único que tenemos en nuestro estado de participar y exigir responsabilidades a nuestros cargos electos, de hablar con ellos cara a cara, es algo que he hecho desde mi infancia. Senador de los EUU, hasta mi alcalde y concejales que me conocen por mi nombre y responden a mis mensajes, que es solo un regalo que estoy muy agradecido por...
0: De acuerdo. Bueno, has hablado un poco de la Fundación Americans for Prosperity y de tomar esa Academia de Liderazgo de base. Tomaste el nivel 1, 2 y 3, que son los tres niveles que ofrecen. ¿Qué crees que te dio en cuanto a conjuntos de habilidades y, ya sabes, más herramientas para llevar a la lucha?
1: Ya, algunas de las cosas que los americanos por la prosperidad tenían y tienen eso. Realmente considero antes de Americans for Prosperity sí. llegó al Estado. Había, ya sabes, un montón de grupos dispares que, ya sabes, tal vez uno era pro vida, otro era de la segunda enmienda. Integridad electoral tenía solo un puñado de gente no muy organizada o solo una cuestión específica sin muchos recursos. Y lo bonito de Americans for Prosperity es que de repente tuvimos acceso a estos recursos como I-360 llamadas y hay 360 caminatas para las campañas o campañas de educación y recursos para realizar eventos. Y fue solo... Bueno, sigue siendo algo que creo que la convierte en la principal organización de base del Estado y probablemente también de otros estados es disponer de todos estos recursos en un solo lugar. Y aunque no cubrimos todos los temas, lo que siempre, ya sabes, utilizado como una herramienta de reclutamiento fue, ven, déjanos ayudarte a que seas mejor y más eficaz para que puedas salir y, y ser el mejor en lo que sea que sea tu pasión particular. Así podrás transferir esas habilidades a cualquier parte. Y como organización no partidista, Uh, creo que es algo hermoso poder ofrecerlo sin coste alguno como organización sin ánimo de lucro o sea, a cualquiera que quiera participar.
0: Sí. Bueno, y estoy seguro de que se conocieron. Bueno, usted habló de tener un montón de la gente que estaba en esa primera batalla con usted, o tal vez algunas otras batallas vienen a tu lado. ¿Pasó por el Gila. Academia también. Supongo que sacaron las mismas cosas que tú.
1: Sí, de hecho, quiero decir, tenemos tantas historias de éxito que podría conectar los puntos y decir que esto es, ya sabes, tenían alguna génesis o algún nexo con americanos por la prosperidad. Por ejemplo, nuestro actual comisionado del condado, primera mujer comisionada del condado de Utah, el segundo más grande del estado, actualmente es Amelia Towers Gardner, que hizo la formación la conmigo, creo que la tuviste en el podcast.
0: Y ella estaba en el programa, ¿sí?
1: Sí, y antes de eso era la secretaria del condado, así que presidir las elecciones y el presupuesto. Y ahora esas oficinas están separadas, como sea. Tengo muchos amigos que son personas influyentes que han participado activamente en la organización y siguen haciéndolo en menor escala. Lo malo es que una vez que te involucras en otras cosas, a veces te quitan el tiempo que puedes dedicar al voluntariado con el grupo. Pero incluso a lo largo de los años en los que estuve, un año fui elegido para ser secretario durante dos años por Utah, Partido Republicano del Condado como su secretario. Así que estuve muy ocupado durante esos años. Así que, ya sabes, quizás no entraría tan a menudo como solía hacerlo, pero en ningún momento tuve deseos de dejar la organización. Siempre quise estar en contacto y asistir a los actos en la medida de lo posible. Me encanta que con su... Fundación AFP tienen su el componente educativo en el que puedes aprender sobre política exterior o sobre el tema del día y sentir que puedes obtener buena información. Hacen el campamento legislativo anual, que es un gran lugar donde me gusta animar a la gente a ir antes de que comience la sesión legislativa para que puedan sentirse cómodos y darse cuenta de que es solo un edificio y esto es lo que hacemos y así es como se navega y no da miedo y abrirlo. Y realmente educando a la gente, haciendo que se sientan como en casa en un lugar donde deberían estar cómodos.
0: Así que después de hacerte voluntario, pasaste por las clases de GELA Decidiste convertirte en miembro del personal de Americans for Prosperity. Y lo hiciste. Hiciste un gran trabajo en ese papel. Hiciste muchas cosas buenas. Americans for Prosperity participó en muchas grandes victorias políticas durante ese tiempo. ¿Cuáles son algunos de los mayores logros de los que se ha sentido partícipe? Ya sabes, en Utah y, y tal vez incluso a nivel nacional, mientras eras personal de Americans for Prosperity.
1: Así que... Recuerdo que luchamos contra la subida del impuesto sobre la gasolina en 2018. Trabajamos muy duro para impedir la iniciativa de aumento del impuesto sobre las ventas. Nuestras escuelas ahora. Ganamos esa lucha. Luchamos contra la expansión de Medicaid. Nos opusimos a los mandatos OSHA de Biden. Hemos bajado varias veces el tipo del impuesto estatal sobre la renta este año. Finalmente conseguimos que se aprobara la elección de escuela. Una de las cosas más importantes que hicimos fue ayudar a reelegir al senador estadounidense Mike Lee, haciendo más de 400.000 mil llamadas telefónicas solo para su elección. Ayudamos a aprobar un proyecto de ley de economía colaborativa que ayudaría a dar prestaciones portátiles a personas como los conductores de Uber, trabajadores de la economía colaborativa. Primera de este tipo en el país, trabajando con socios de coalición realmente buenos para conseguir cosas realmente buenas en el estado. Estoy muy orgulloso del trabajo que hice allí. Hoy acabo de reunirme con la Asociación de Contribuyentes de Utah y estábamos discutiendo la historia de cuando trataron de poner el impuesto sobre las ventas de servicios y se fueron de gira con dinero de los contribuyentes para promocionar la idea. Era una idea tan mala que necesitaban promoverla en todo el estado. Y al final uh, la derogaron cuando se dieron cuenta de que era una mala idea. Esas son solo algunas de las que me vienen a la cabeza, pero... Organizamos una protesta contra Bidenomics cuando Biden estaba en Utah, Calle Abajo. Nosotros hicimos la nuestra en el Capitolio. Y si pasa algo en Utah, Americans for Prosperity suele tener las manos en la masa.
0: Sí. Bueno, y tenías a Acción Americana para la Prosperidad comprometida en el esfuerzo del senador Mike Lee. Una de las cosas en las que pienso, y obviamente conozco Utah bastante bien, porque es parte del área que yo supervisaba o supervisaba en ese momento para Americans for Prosperity. Pero esta gran, y lo mencionaste, esta gran lucha de elección escolar que tuviste, incluso hubo un gobernador republicano que vetó o dijo que iba a vetar el proyecto de ley y que no se aprobó la primera vez. Pero Americanos por la Prosperidad, tú y otros allí... Trabajó muy duro para educar y reunir a una coalición y finalmente consiguió que se aprobara. Y quiero decir, para ver a los padres de, los padres de Black Lives Matter luchando por la elección de, de escuela y la educación, fue un gran momento y muy bueno de ver.
1: Absolutamente.
0: Sí. Para mí esa es una de las grandes batallas. Siempre puedes mirar atrás y pensar, ya sabes, ves a los niños y hemos hecho un montón de historias y episodios en el podcast de los niños en realidad de Utah que se han beneficiado de la elección de la Escuela de Esfuerzo que se puso en marcha y las becas que, ya sabes, siempre se puede estar muy orgulloso de saber que usted es una parte de esa lucha segura. Ah, sí. ¿A ¿Qué le hizo decidirse a participar aquí y presentarse había mucha gente. Háblenos un poco del escaño en el Senado Estatal, lo concurrido que estaba el campo y cómo pudo ganar.
1: Ya. Ya sabes. Porque nos ocupamos de la reforma política y ya sabes, de sentirnos cómodos en el Capitolio y hacer de lobby ciudadano era algo que ya disfrutaba. Y pensé, ya sabes... Lo único más cercano a hacer lo que ya estoy haciendo ahora sería ser legislador, sería ir a por la reforma política, un defensor de los responsables políticos. Y, y, y ya sabes que pensé, o oh, tal vez un día, pero ya sabes, para ser franco, mi legislador actual en mi representante de la casa para el estado de Utah es fantástico, que acaba de ganar, que acaba de ganar su posición como que él era el látigo de la mayoría de la casa el año pasado, ahora es el líder de la mayoría de la casa, que era... En realidad, mi ex, él es uno de mis mentores, Jefferson Moss, representado. Jefferson Moss, él fue uno de mis mentores. Resulta que vivía a dos puertas de la mía. Y nos conocemos desde hace más de dos décadas. De hecho, ambos nos mudamos a California y volvimos a la zona más o menos al mismo tiempo. Y, ¿sabes? Creo que no es una coincidencia. Las personas que se ponen en nuestro camino y las oportunidades que se cruzan en él. Ahora, esta oportunidad de convertirme en legislador, de nuevo, nunca me planteé presentarme contra mi buen amigo porque estoy muy contento y satisfecho con el trabajo que está haciendo. Y nunca correría solo por correr, uh, especialmente si has estado en elecciones, ya sabes, si tienes lo que te mereces. Sí. Así que nunca me lo planteé y en lo que respecta a nuestro senador o a nuestro escaño en el Senado, en realidad le ayudé cuando se presentó para que nuestro ex senador se presentara a la Cámara, cuando se presentó por primera vez para estar en la Cámara de Representantes y pensé, ya sabes, va a estar ahí todo el tiempo que quiera. Y así, uh, como sabes, es muy difícil desbancar a un titular. Por eso no preví que habría ninguna oportunidad. Yo no era, ya sabes, ambiciosos o deseosos de trasladarse a otro lugar. Solo me alegra apoyar a los que ocupan cargos y abogar por buenas reformas. Y entonces mi antiguo senador dimitió a mitad de mandato. Y me encontré en posición de hacer algo que pensé que haría algún día. Y ese día llegó mucho antes de lo previsto. Así que aproveché la oportunidad. Es muy atractivo no tener un titular en ese puesto. Y mucha otra gente pensaba lo mismo. Al principio éramos 14. Uno abandonó. Así que uno de mi ciudad, Saratoga Springs, abandonó. Así que había 13 y con esos 13 candidatos yo era una especie de atípico. La mayor parte del distrito es, es la ciudad de Lehigh. Y mi distrito, nuestro distrito, abarca parte de Saratoga Springs, parte de Lehigh, parte de Eagle Mountain, una pequeña porción de Draper que está en el condado de Salt Lake. Así que tenemos dos condados en estas ciudades. Y yo soy de Saratoga Springs y los otros 12 candidatos eran todos de Lehigh. Así que tuvimos un ex legislador en la mezcla. Tuvimos a la hija del anterior presidente de la Cámara, la primera mujer presidente de la Cámara. Tuvimos, ya sabes, 20 años de C. Grupo de presión allí. Hay algunos muy bien financiados, tipos multimillonarios ahí dentro. Algunos defensores realmente apasionados que solo querían marcar la diferencia. Fue una carrera muy competitiva, pero creo que ayudó a todos a mejorar, o al menos a mí, porque sabía que tenía una dura competencia. Y así, tras seis rondas de votaciones, salí ganando.
0: Sí, eso es genial. Y puedo decírtelo. Estoy seguro de que en un comité de vacantes como ese, tu experiencia de base, ¿verdad? El hecho de que usted fuera alguien que había prestado atención a las bases, que estaba implicado en las bases, probablemente marcó una diferencia gigantesca. Y es mucho mejor que ser millonario en una carrera así. Prefiero ser la persona de base, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, esa es la cuestión. Al fin y al cabo, más algunos de los recién llegados no tenían la experiencia o las relaciones necesarias, no solo con la comunidad de base, sino con los socios de la coalición, con los legisladores que tenía. Ya sabes, crecido orgánicamente y desarrollado a lo largo de, ya sabes, a largo plazo. Usted sabe la última década básicamente de estas pequeñas y simples cosas de aprovechar las oportunidades para servir como lo hice. Yo no me desperté un día como otros. Y yo les aplaudo, ¿no? Y cualquiera que se lance al ruedo merece mi respeto. Pero creo que eso para mí marcó la diferencia en una dura competición. Eso fue lo que marcó la diferencia.
0: Sí, sí, creo que es correcto. ¿Qué espera conseguir mientras esté en el Senado Estatal? ¿Qué le gustaría que cambiara?
1: Bien, ya sabes, el primer año ya tengo dos expedientes de facturas abiertos. La primera es en realidad una ampliación de una ley muy buena que los Americans for Prosperity se asociaron con Libertad Son, un proyecto de ley de emprendimiento juvenil. Entonces, las leyes existentes, se dice, ya sabes, pensamos, supongo que el apodo de esta ley es la ley de la limonada, ¿verdad? Bien, los niños no deberían tener que tener una licencia comercial para ir a vender cromos de Pokémon o chocolate caliente o limonada o lo que sea. Es cierto, no deberían tener ese tipo de cargas onerosas cuando son niños. Y así se aprobó esa ley. Y lo que mi ley o lo que mi perdón no es una ley todavía pero esperemos que lo que haría mi proyecto de ley es ampliar que de, de 17 años a 8. Bueno, originalmente, cuando lo envié al abogado del proyecto, dije que sea de 18 años, porque sí. Ya sabes, todavía tenemos chicos de 18 años en el instituto, aún viven en casa, aún no son adultos. Deberían beneficiarse de lo mismo que el resto de los jóvenes. Y entonces conocí a uno de mis legisladores en la casa, Estabas hablando con él sobre el proyecto de ley y dijo, bueno, sí, no me gradué hasta los 19. Y pensé, oh, tenemos que volver a los abogados, tenemos que cambiarlo a 18 o todavía en la escuela secundaria. Y no estamos hablando de institutos para adultos. Hablamos del instituto tradicional y eso es lo que hará el proyecto de ley. Y estoy bastante seguro de que podríamos conseguir que otras personas estuvieran de acuerdo en dejar que los niños experimenten y sean emprendedores sin esas pesadas regulaciones. Y luego el segundo expediente de ley que he abierto tiene que ver con dar básicamente a la gente la capacidad de cambiar realmente. Cambiar las cosas de las iniciativas de bonos de impuestos sobre las ventas. Así como la ley es actualmente en el estado de Utah. Si quieres hacer un referéndum sobre un bono del impuesto sobre las ventas, Tienes que conseguir uno de cada cinco o el 20% de los votantes registrados. Que firme su petición y tiene 30 días para hacerlo. Bueno, eso es casi imposible. Ahora bien, estoy de acuerdo en que debería ser difícil. Por lo demás, ¿por qué tenemos un gobierno representativo? ¿Por qué tenemos cargos electos? Debería ser suficientemente difícil. Así que decidimos mantener el umbral en el 20% de los votantes registrados, pero pensamos que era necesario ampliar ese plazo a 60 días para dar a la gente una oportunidad de luchar. Y ese es el segundo archivo de facturas que he abierto. Y luego tengo algunos otros en las salas, pero esos dos están avanzando.
0: Bueno, eso es genial. Y ya sabes, es genial ver esta historia, ya sabes, de principio a fin y, y o, oh, ya sabes, espero que inspire a otras personas. Y ese es el... Realmente el punto, espero que de este episodio de nuestro podcast es inspirar a la gente a tomar el mismo viaje que usted tomó bien. Y, y empiezas con ese primer paso, es como, no me gusta lo que está pasando. Voy a involucrarme y, y mira por dónde terminó para ti. Así que realmente aprecio que te tomes el tiempo, Heidi, y unirse a nosotros. Y háganos saber cómo podemos ayudarle. Esperamos que sea una AFP. Política en el... Legislatura del Estado de Utah, así que uh, gracias por estar con nosotros gracias por su tiempo hoy. Gracias por escuchar American Potential. Puede escuchar más historias de estadounidenses que trabajan cada día para ampliar la libertad y las oportunidades en sus comunidades visitando AmericanPotential.com.